0: Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Yoti y junto a mí, Tony. Y en el episodio de hoy vamos a estar celebrando nuestros 100 episodios de Film Not Included. Así que no se vayan a ninguna parte, que el episodio va a empezar ahora. me Hello Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de Feel Not Included Tony, seguimos en cuarentena, distanciamiento social Seguimos on, en va.
1: cuarentena, por lo que se ve esto va a seguir bastante, bastante, bastante
0: Sí Sí, eh, sí. tú, no, yo, yo, yo sé que ustedes tenían un como un calendario en, en el apartamento de ustedes con los días de cuarentena, porque digamos. Va por el 31. 31, Jorge.
1: Sí, ayer, si no me equivoco, fue el 30.
0: Ok, pues sí. Está, está fuerte esto, pero nada. este ¿Cómo te va? ¿Cómo... ¿Qué, qué, qué, qué pues, estás haciendo? Desde <risa> lo tienes que hablar?
1: ...bueno, me va... me va bien este. Llevo haciendo un montón de cosas aquí en la casa. Tratando de... ...catch up con, you know, juegos que no he jugado y cosas así. Mm. Leyendo mucho. Mm. Eh... ¿Qué has este, jugando? Estoy, ahora mismo estoy jugando Mafia 3. No sé si tú lo has Ooh, jugado.
0: es eh, bueno,
1: es bueno. Eh, eh, espectacular, cabrón. Yo al principio, cuando primero salió ese juego, como que I brushed it off. Porque para mí los juegos de 2K son... You either love them or you hate them. Mm -hmm. Digamos, yo amo Bioshock, pero odio Borderlands. Ok. O sea, okay. como que yo Borderlands es un juego que por más cool que se ve y todo, like I can't get through it. Literalmente. Uh -huh. me, no puedo pasar el segundo o tercer nivel. Como que me quedo estoqueado.
0: Ok. ¿Porque no te Pero, gusta o porque es muy difícil para ti? Dile verdad. No.
1: Porque es que, es que no, no matter what I do, subir de nivel, comprar pistolas nuevas, lo que sea, como que I can't get through it. Como que me, me sigo muriendo, 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 muriendo o me quedo estoqueado. Como que it, no me hace sentir como otros juegos que como que quiero explorar. Como que quiero okay. irme por allá a buscar cosas. Pero okay. Bioshock... Bioshock es distinto porque Bioshock es... ...linear 100%. Bioshock, tú sigues... O sea, tú... Punto .A, punto .B. Ese es el juego. Uh -huh. Like, realmente Bioshock no tiene side missions de por sí. sí, pero, sí. pero tú, como quieras, puedes explorar. Como quieras, te puedes ir por ahí a caminar... ...a sí, buscar, sí. a ver tal cosa, lo que sea, whatever, mierda. Y eso a mí me uh -huh. encanta. Eh, y entonces, este como que siempre dije, ah, fucker, esto es un rehash de Grand Theft Auto... Como que esto es. Están haciendo lo mismo, cabrón, pero en verdad el juego está bueno, bien brutal. A mí me bien gusta. brutal. Like... Eh, eh, es como que. Es una movie, o sea,
0: es 100% el, una movie. El, el, el open world es como vacío, pero, pero a mí me gusta un montón. Sí, pero es...
1: el tipo de open world que, a pesar de ser vacío y bastante monótono, como quiera, puedes hacer todo lo que tienes que hacer sin sí, ningún. Sí, sí, como sí. que... No es... A veces como que hay... ¿Cuál es el juego que yo a veces me sentía que era como que, ok, ¿qué se supone que haga ahora? Eh, ah, en, en Red Dead. Red Dead es espectacular. Mm. Es gigante. Tú puedes hacer tantas cosas, pero en verdad llega un punto que tú estás como que... ...I'm just running around my horse. ¿Me entiendes? Pero el, Estoy...
0: el, el, el mundo de Red Dead está cool porque a veces tú estás caminando por ahí y de repente te sale el puntito blanco en el... ...en el mapa y es que viene algo súper random por ahí. Exacto, exacto. Sí. Está bien, pues que cool ¿No? Yo he estado, que he estado viendo Empecé a ver Ozark, estoy viendo Westworld Este yeah. Película Ah, francés y yo vimos la trilogía de Star Trek Este Y sí? La de JJ sí la de JJ Este tengo que ver la, OG's, la OG's Yo tengo una relación complicada Con esas, con esas películas Pero nada, lo hablamos después este, pues sí, Tony. Este, llegamos a nuestro episodio número 100, que en realidad no es nuestro episodio número 100, pero en cuanto a como que episodio, episodio. Este es el número 100, porque no estaba contando los Descríbete esto. Wait. Eh, what do you mean, ah, you people? What do you mean, you people? Este, so, queríamos hacer algo distinto para este episodio. Tú querías hacer un episodio en vivo, en una barra, en Río Piedra.
1: Pero este, obviamente no
0: podemos. La, el distanciamiento social te dijo que no Este Y yo decidí hacer algo distinto Hace tiempo que no hacemos un episodio como que de temas Random, temas como que Específicos, hace tiempo hicimos Uno de los años 70, una vez hicimos Uno sobre las fanaticadas tóxicas Pero hace tiempo que no hacíamos uno so, Me puse a pensar Y básicamente Nosotros cumplimos como 10 años de amistad también Para este tiempo más o menos a lo mejor un poquito más, pero así de como que ser panas panas... ...yo creo que como 10 años. Y todo estaba basado porque teníamos una banda hace 10 años. Claro. So, quería hacer algo relacionado a la música... ...para... ...para este episodio. So, lo que vamos a estar haciendo es básicamente hablando de la música en las películas... Eh, vamos a estar hablando de compositores, de soundtracks, de scores... ...un montón de cosas, así que... ...va a ser un episodio un poco distinto a lo que solemos hacer puede estar integrando la música al, al episodio como tal. Así que, estoy bastante pompeado porque es algo distinto. Sí, en verdad. Es, yo
1: creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho.
0: Ah, sí, no, no lo hemos hecho, pero ya, ya sabemos que es una de las mejores cosas que hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ok. <ríe> este, pero nada. Entonces, antes de arrancar, vamos, vamos a hacer un poquito de housekeeping. El podcast está disponible en Anchor, Spotify y iTunes. Donde sea que lo escuchen, denle like... Digo, denle subscribe para que el episodio le aparezca automáticamente Y si lo escuchan en iTunes, por favor, déjenme una reseña de 5 estrellas Para que el podcast llegue a más gente Y nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram Para que estén al tanto con todo lo que estamos haciendo Este Y vamos entonces por encima, Tony Vamos a hablar de la música en el cine Vamos so, a hacerlo una de las cosas que a mí me encanta del, de las películas como tales es como juntan tantos medios ¿verdad? artísticos claro de, en la cinematografía, o sea, hay, hay películas digamos como Blade, Blade Runner 2049 que cada toma de la película pudiese ser una pintura y, y básicamente hay, hay películas que lo llevan a otro nivel y entonces tienen como que esta mezcla de ...un montón de estilos artísticos, digo, estilos artísticos, de medios artísticos mezclándose en lo que viene siendo una película. Ya, ahí ya dije, o sea, tenemos la pintura, tenemos la actuación, la dirección, entonces entra la música para pues, simplemente acentuarlo todo. Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí me encanta del, del cine como tal, como todo just viene a jugar y se mezcla, a formar algo espectacular. Claro, igual, y, y, y es...
1: Es como decir un igual que con una pintura, igual que con un. O sea, es un cualquier pieza de arte. Uh -huh. o sabes la, la, la suma de las partes es lo que lo hace en realidad funcionar. O sea, si tú tomas una película y solamente lo que pone es la, las actuaciones de la gente, los diálogos. Vas a ver que algo está off. Igual si pones una película. ...que tiene un... O sea, toda la gente está hablando, pero lo único que tú escuchas es la música... Vas a saber que algo está off igual, mm -hmm. ¿sabes? Eh, Son todas estas cosas pequeñas. Eh, hay un... Hay un meme... ...bien cabrón que nosotros en el trabajo nos lo enviamos a cada rato que es... ...como que cómo funcionaría un, una producción sin algún departamento y es básicamente un... Una, ...un tipo que está robando una tienda... Entonces sale así el, el tiro como que el tipo con la pistola robando la tienda que es que tú te dice si si no tienes props entonces lo que sale el tipo con una pistolita de agua como que robando como que después si no tienes productor entonces lo que sale el tipo robando una tienda pero la tienda no tiene nada como que está vacía este otro es que haces si no tienes vestimenta entonces lo que sale el tipo robando pero sin nada de ropa y la pistola él con la mano o sea haciendo el shape of a gun como que cosas así. Es como que cada departamento trae algo tan y tan importante a la película que si no lo tienes, te vas a dar cuenta, ¿sabes?
0: Sí. Eh, ya, las mejores películas la, son esas que simplemente todo, todo se junta perfectamente. O sea, el, cuando el guión, la actuación y la banda sonora están al mismo nivel, como que...
1: Just... Claro, claro. Y eso, y eso es lo que separa... Amateur filmmaking de, uh -huh. de true filmmaking O sea, porque tú puedes ser la persona más Amateur del mundo Pero si lo haces bien Digamos, como hizo Tarantino con Reservoir Dogs Como hizo Christopher Nolan con Following O sea, son sus primeras películas Bastante self eh, financed Pero Lo hicieron bien, o sea, hicieron uh -huh. una película Bien hecha, o sea, no fue eh, este... O sea, no fue... Voy a hacer una película con mis panas en el patio... ...que después se va a convertir en... ...en Platoon. ¿Tú me entiendes? Sí, so that's exacto, not, exacto. That's usually ah, y,
0: not how it works. Claro. Y en realidad como que hay, hay tantos directores... ...que yo me imagino que con el tiempo... ...lo van aprendiendo, ¿no? Pero o sea que... ...tú una película de ellos y tú sabes que... ...simplemente saben usar todos los elementos... ...que tienen a su favor. O sea... ...aquí pensando un Spielberg, un... Martin Scorsese, o sea, vamos estamos hablando de los mejores de los mejores, pero es por eso mismo, o sea, son son gente que, que saben todo lo que tienen a su disposición y saben usarlo y, y obviamente, o sea, no, no solamente los los grandes así o sea, el, de los modernos yo diría un, un Nolan, un Tarantino, un Ryan Johnson inclusive, como que son gente que yo, yo creo que tienen súper claro todo lo que está a su disposición y saben mezclarlo perfectamente a la película
1: Sí, definitivamente. Y, y lo más que me gusta es que lo, lo seguimos viendo con las generaciones más jóvenes. O sea, ambos tú y yo sabemos que you know, todavía falta ver lo mejor de gente como Ari Aster, Damien Chazelle, eh, o sea, todos estos jóvenes que están basically picking up the torch de sí. los de los Scorsese, los Spielbergs, los Tarantino, para decir, o sea, ahora, la generación de ahora, pues por lo menos está en buenas manos. Um, sí,
0: exacto. Eh, eh, esto no es rock and roll que el, los artistas súper importantes se están muriendo y, uh -huh. y, 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 y no hay muchos para pick up the torch.
1: No, y, y tampoco es que ahora, ¿sabes? Después de que se mueran nuestros famosos directores más grandes, a, la próxima generación de directores básicamente va a ser eh, los chamaquitos de TikTok. Like, no estamos diciendo que es eso. ¿Sabes? Exacto. Eh, hay gente eh, dentro de la industria que ...strives, ¿no? Para mantener la industria lo, lo, como es, ¿no? Este... Sí, sí. Y, o sea, lo, lo vamos a ver con, con toda esta racha de directores de ahora. Lee Wanell yes. es uno que, ¿sabes? Tú lo ves y... ...ves cómo le empezó, you know. Saw, todas estas cosas. And then, lo que está haciendo él ahora detrás de la cámara...
0: Sí, lo, lo que sacaron con Lee Wannell Tuve Tuve una Viste Paréntesis súper random Tuve una película Como The Invisible Man Y Es tan difícil No No decir Que Lee Wannell Está at the top of his game Porque la película Es básicamente Una obra maestra Pero Es como su tercera película O so es como que Espérate Vamos a darle un poquito De break Pero Exacto Sí Este Tony pues Vamos Vamos a hablar de la música Este Quería comentar, o sea, yo creo que después del cine y depende del día, o sea, la música es una de mis formas artísticas favoritas, o sea, yo, yo toco guitarra todos los días, como que para mí algo está tan atado a mí y a, mí, y a mi ser que para mí es súper importante y, y para mí entrar a en una película y que tenga una banda sonora o un soundtrack súper bueno, eh, ya yo creo que en ese caso tiene como que mitad del trabajo hecho. Claro este Vamos entonces, vamos desde el principio, o sea, vamos a hablar de algunos compositores que queremos destacar, que nos encantan. Aquí, o sea, obviamente esta no es una lista este, absoluta. Hay miles de directores, de compositores que a nosotros nos gustan, pero pues, o sea, un, una lista para propósitos del episodio y realmente pues, hab, habrán unos clichosos, pero... ...tienen que estar. Sería imposible hacer una lista y no mencionarlo. Así que, Tony, háblame claro. de algunos de los que tú tienes.
1: Mira, pues, por, por lo menos voy a decir, hay dos que estoy seguro que los dos están en tu lista. Sí, eh, 100 que 100 son... De que no... Son John Williams y Hans Zimmer. Sí, sabes, no, obviamente. Mi esos número uno y mi número sé, dos. Sé que están en tu lista y están en la mía también. Y son número uno y número dos. Y... Vamos a los para el es, final, es, entonces. Es básica... Pero es que básicamente es decir como que obvio. O sea, ah. obvio. Estas dos personas van a estar en nuestra lista no solo por la cantidad de películas... ...que los hombres han hecho. Porque, coño, han hecho demasiadas películas. Eh, uh -huh. Pero más por decir la manera que ellos mismos han cambiado el, el... la industria, ¿no? O sea, si tú puedes escuchar un score y saber si es de John Williams o si es de Hans Zimmer. O sea, es eh, sí, sí, eh, sí, sí, sí,
0: sí.
1: Y, y, mano, going back a películas, ¿sabes? Estamos hablando de... de Cosas gigantes, ¿sabes? Estamos hablando de las películas más grandes de su este momento y estas dos son las personas detrás de ellas. Eh, eh, como que en mi, en mi mente no hay más nada que yo pueda... Como que, es, ...como que su trabajo speaks for itself. O sea, claro yo no tengo claro. que... ...yo no tengo que sentarme aquí a decir, no, porque John Williams, la manera que él usa la orquesta... ...o Hans Zimmer, la manera que él usa lo, los... strings. Mira, no. Escucha cualquier canción de cualquier película... De cual, ...y va a, <risa> va a entender lo que estamos diciendo. You'll get it. Sí. Pero entonces, o sea, moving on a, a otros, eh, ...que definitivamente son para mí de los mejores que hay en la industria, digamos, y... y, y eh, o sea, not to say que no va a poder hacer más Porque obviamente He, he's, he's very old Pero Ennio Morricone Este, oh, para man. mí es uno de los composers Que me sabe realmente Qué es lo que hace la música en sus películas O sea, mm -hmm. es, él, él es la persona que básicamente com, eh, eh, Inventó lo que el score del Spaghetti Western O sea, mm -hmm. desde, eh, okay. Literally an Italian guy making music for a Western. Mm -hmm. eh, entonces Hay unos hay unos tiros específicos en, en películas como Good The Bad and The Ugly, este, Untouchables, como que estas cosas así que son. son estos tiros de nuestro personaje. O de este, y la <ríe> forma que la música está detrás, literalmente es como un sol saliendo así detrás de nuestro personaje. Y tú lo que sientes es este está como que casi al borde de ansiedad, ¿no? Con, con la manera que él usa esta música, ¿no? Y uh -huh. obviamente es lo que lo hace poderoso y, y tiene directores que lo alaban, o sea, como el mismo Tarantino que lo trajo para hacer Hateful Eight. Este, uh -huh. Básicamente lo sacó de retirement para hacer estas películas. Y él para mí es él de las mejores personas que sabe usar la música a su favor y cómo la historia trabaja, o sea, es como... La historia se mueve y la música se mueve con ella. No es como que empezamos en 100 y terminamos en 100 no. Él sabe lo que es progresión musical, no. Y sabe cuáles son los momentos donde tenemos... ...necesitamos más highs o más lows o... Él lo ve él, bien es, científicamente él, para para él, mí.
0: Él, él es un compositor que yo siento que... ...de una forma genial... ...como que cuando yo estoy viendo una película que le hizo el, la banda sonora... ...lo que yo estoy escuchando es lo que yo me estaría imaginando si no estuviese la música de él. Claro. Como que yo siento que sabe exactamente, exactamente, exactamente qué es lo que va en cada escena. qué es lo que tiene que ir ahí. Exactamente. Mm -hmm. Sí, no, en, obviamente una leyenda. Y claro. Yo voy a hablar un poquito más de él un poquito después, pero sí.
1: este Entonces, para hablar un poquito más de, de gente más reciente, de las personas más que, que, que últimamente... Es ...que han salido a hacer scores, aunque sí han hecho cosas bien grandes. Y esta está una persona que ha trabajado directamente con con Hans Zimmer específicamente evolucionando su su manera de hacer música y es Junkie Excel, este Thomas mm. Holkenborg, eh, mejor conocido Snyder como Cod, Cod. The Snyder Cut ¿Qué? Snyder Cut Exacto como que él es la persona que hizo él hizo Man of Steel y Batman v Superman con Hans Zimmer este él también hizo Mad Max hizo Deadpool hizo la de Tomb Raider eh, él hizo la música de... La última de Terminator. Eh, hizo la música para la, eh, Las películas de Divergent, si no me equivoco. Como que... Ha hecho varias cosas. Y él es... Él... A mí me gusta él porque él... Él en verdad es un... DJ. Un electric DJ, ¿no? Uh -huh. Y él sabe cómo... Primero que nada, he doesn't shy away de usar música moderna. Uh -huh. Pero a la misma vez, sabe cómo mezclarla. Sabe... Él sabe cómo hacer un score que mezcla... Música moderna con música más tradicional y cómo eso va, eh... O sea, cómo eso se integra a la historia, ¿no? Si, si te das cuenta, una buena mayoría de las películas que él hace son películas sobre either algo postapocalíptico o algo donde el mundo no es como que el mundo que nosotros tenemos en realidad. O sea, él nunca se sitúa en un real world situation, ¿no? Todo es hipotético uh -huh. y su música lo demuestra. O sea, lo vemos muy bien en Mad Max, como esa música, like, you know something is a miss, porque ¿sabes? este no es el mundo en donde vivimos hoy en día, pero también la música en verdad es básicamente pure rock and roll y metal, mezclado con estos elementos más tradicionales de scoring. Eh, y él simplemente como que un es buen, un buen bridge, ¿no? Entre lo que serían, o sea, un, un, vamos a decir... ...un Hans Zimmer y un, mm. entonces, eh, Ludwig Göransson por decirlo así. O sea, una buena mezcla entre lo moderno, lo tradicional y que funcione. Eso es lo mejor.
0: Sí. Sí, sí. Este... Junkie... Junkie... Lo que me refería ahorita, ahorita con Junkie Exel, que él fue uno de los primeros que empezó con el... ...que empezó la... la sospecha de Snyder Cut, porque él sí, porque originalmente lo, iba a él al... había hecho. hecho Originalmente le iba a hacer el score y después no lo hice y él escribió que ya le había escrito la música. So, eso fue lo que empezó a, a crear esa sospecha de que sigue hasta el día de hoy. Sí. Este, pues, Déjame entonces yo hablar de algunos compositores que tengo. Tengo dos que son, digo up and coming, pero realmente no lo son porque ambos han hecho cosas gigantes. Tengo por ejemplo a Hildur... Go yo nunca sé pronunciar su nombre, Gunnadutur, yo creo es que se dice, que sí, fue la que hizo la, la banda sonora de, de Joker, The Joker. Una, de la, una de las mejores bandas sonoras del año pasado, este, ella, ella ganó el Oscar, ahora, ahora mismo no me acuerdo, sí, sí, sí ella lo ganó, este, sí. y... Yo creo que hizo algo sumamente espectacular Yo pensaba que no sabía de ella Pero ella ha hecho bandas sonoras Para varias cosas que yo veo Por ejemplo, como Chernobyl Una serie súper buena Ella hizo la de Sicario este, Bueno, en Sicario no hizo la banda sonora completa Hizo... este Tuvo que ver con la música Pero pero sí, este y trabajó también con Arrival Un montón de cosas Una persona que lleva tiempito trabajando Pero yo creo que ahora es que está empezando A, a hacer composiciones para películas y yo creo que con Joker hizo un trabajo súper bueno. So, quería mencionarla a ella. También quería mencionar a Ramen Jawani, que es quien hace la banda sonora de. Hace la banda sonora en. Ay, en Westworld y en Game of Thrones. Y yo creo que la música de ambos programas es más que espectacular. So, me encantaría verlo trabajar con película o algo, porque yo creo que hace súper buen trabajo episodio, tras episodio. Y de compositores así, a lo mejor, que no son John Williams o Hans Zimmer, quería mencionar a Michael Giacchino, que yo siento que trabaja en todas las películas de Hollywood. Porque él hace tantas y tantas bandas sonoras. Desde películas de, de Pixar, ha trabajado con Mission Impossible, Jurassic World, claro, claro. Star Trek, Star Wars, Planet of the Apes... Este... Sí, o sea, es como
1: decir, igual, a mí me encantaría darle un, un mention rápido a fucking Alan Silvestri, que fue el que escribió el Avengers theme. Mm -hmm. So, es como que, o sea, we owe him that. Igual, Alan Silvestri fue el que hizo la música de Back to the Future también. también. Este, también. él hizo, si no me equivoco, hizo... Eh, ay... Carajo. Él hizo otra película que también tiene una música bien cabrona, mano. Che, ahora mismo no me puedo acordar. <risa> okay. Ah, bueno, no, el, sea... el otro que yo tenía en mi lista, mala mía, el otro que yo tenía en mi lista que me encanta mencionar solo porque... ...el tipo tuvo cojones ¿sabes? de hacer lo que hizo eh, mm -hmm. para pa ganarse el Oscar que se ganó. Y es eh, fucking Vangelis, cabrón.
0: Ay,
1: Vangelis, cabrón, cuando él le dijeron, ah, vamos a hacer el, el, el soundtrack de Chariots of Fire... Y el tipo decir, el tipo decir okay, vamos a hacer esta película sobre estos fucking este you know um, tipos en la, <coughs> en la olimpiada, you know, católicos, cristianos, judíos que están haciendo como que esto let's do an electronic soundtrack, cabrón, con synths y fucking digital strings, como que todo está pendejo and it worked, And it worked,
0: cabrón. <laughs> and it worked, cabrón. Sí, eh, este, obviamente los no. Evangelis si hablamos de laicalo de runner
1: y el, el para mí le da le da otro lado de vida a este mundo que Ridley Scott nos crea no eh, que es you know, básicamente what we would think que la música del futuro sería no o sea, mm -hmm. what, how, how it would be eh, y me la le fund o sea, It
0: works. It works. Sí, sí, sí. Este... Y, y después vino... Básicamente Hans Zimmer y Benjamin Walfish a... Just continuar eso y... y claro. Hicieron un trabajo espectacular, pero... Blade Runner sin Vangeli sería otra cosa. Definitivamente. Este... Pero, ajá, sigo un momentito con Michael Giacchino. Que lo que quería mencionar, él hace demasiadas cosas. Y siento que no se le dan los... Props necesarios. Hay mucha gente que lo ve como el mejor compositor ahora mismo. Hay mucha gente que sí le da los props. No estoy diciendo que no. Pero siento que no habla lo suficiente de él a veces. Uh -huh. so, Michael Jackino, uh, yo creo que hace bastante trabajo súper bueno. Y, y no me puedo ir sin mencionar a uh, un tipo, yo creo que probablemente el menos convencional de esta lista. Y es John Carpenter. Uh -huh. Que. Uh -huh simplemente con esas notas de Halloween yo creo que yo creo que eso dice bastante y después volvió a ser Halloween 2018 y yo creo que hizo probablemente su mejor trabajo al día de hoy y John Carpenter hermano, John, John Carpenter es un tipo que que tiene mi respeto porque es alguien que le gusta hacer las cosas a él dirigir, escribir, componer y yo creo que todo lo hace bastante bien todo lo hace bastante, bastante bien. Este... ¿Hablamos un momentito de John Williams y Hans Zimmer? Oh. Bueno, como dije, like, yo no siento que hay mucho
1: más que yo pudiese decir para tratarle como que con... Y, y, y a veces es que ni siquiera tengo las palabras.
0: Sí. No, es que, o sea, ¿qué, ¿qué más uno va a decir? O sea, Pero lo, lo, definitivamente
1: lo que es... es que son personas que cambiaron la industria, sabes uh -huh. John, John Williams pudiese ser la persona más reconocida... ...a través de su música. O sea, eh, eh, No matter what. O sea, es la como... La persona con
0: más nominaciones a Oscars, es, este...
1: Claro, claro. El... Eh, y, igual, Hans Zimmer es, es... básicamente la persona que le da emoción a todas estas películas y lo no, que vemos. O sea, no... Yo, yo creo que definitivamente tú no tuvieses, en parte, el suspenso o la ansiedad... Que te trae una película como Dunkirk sin Hans Ah, oh, sí, sí, sí.
0: Entonces
1: eh, sea, tú no pudieses tener ese. Eh, eh, no sentirías es, esa pasión, ¿no? Igual eh, es como en Star Wars, o sea. Get
0: imagina, it, it,
1: it, tra trata de. Trata, solo trata de imaginar un Imperial March que no está escrito por John Williams o no, no hecho so por that, John Williams. Star Wars eh, 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 es imposible, Williams, o sea, imposible que. Wars. Y, y, y siempre me trae al chiste de, de Family Guy, ¿no? Como, go, oh, we're gonna have to do this thing with Danny Elfman now. Eh, pues, eh, you can't. You just can't. No. Es imposible, o sea, tú no... Es el... Eh, binary Sunset, cabrón, para mí. No. no, no es perfección, o sea, es perfección. Y este tipo de música que... Transcends la escena en la cual está uh
0: -huh.
1: O sea eh, Tú pudieses estar Como que, you know It can be anything, man Puede, a, Acabaste de escalar Everest y estás trepado en el tope De Everest, mirando así hacia el Horizonte, que, y tiene el que... Binary Sunset atrás, and it works
0: pero Tony, es que hasta en el mismo Star Wars Usan el... Ese, ese, ese tema se llama el Force Theme El Force Theme lo usan en mil momentos de Star Wars En distintas variaciones, vamos Pero claro. o sea, yo creo un, un, un testamento al trabajo de John Williams Que crea estos themes básicamente universales Que pegarían en cualquier cosa Pero son tan y tan Star Wars Que no nos no podemos imaginar sin eso O sea, yo genuinamente Yo no puedo imaginar estas nuevas películas de Star Wars sin él. Porque es que el, el trabajo de él es tan legendario, tan épico, tan grande. ¿Qué más? O sea, no es que sé. No.
1: Definitivamente para mí, él fue la persona que, que por todos los efectos creó el character theme. Uh -huh. O sea, sí. por él es que tenemos el theme de Indiana Jones, el theme de Jurassic Park, el theme de Harry Potter, el, el theme de E.T. O sea, todos estos themes que tú lo asocias directamente a una película o a unos personajes mm -hmm. y, y tú puedes estar en cualquier parte del mundo tú puedes estar en fucking medio de la selva en Bangladesh y tú puedes poner una canción de John Williams y te aseguro que una persona de ahí por lo menos va a saber oh, que es Star Wars es la que hay. oh you, John Williams <laughs> I don't know how Bangladeshi people talk honestly no <laughs> Eh, eh, pero... pero... punto O sea, estamos hablando de un tipo que se ha ganado 25 Grammy. O sea, 7 British Academy Awards. 5 actual Academy Awards. 51
0: like, nominaciones.
1: 52 know. nominaciones, loco. 50.
0: Ah, verdad, porque... of Skywalker salió después, verdad. O
1: sea, estamos hablando de... El tipo tiene música dentro del Library of Congress. Mm -hmm. Like, we're talking about the guy who literally made... The music for everything that you can think of, Karen. Por lo más que tú puedas pensar.
0: Mm -hmm. Este... Y, quería mencionar, hablamos de John Williams y Hans Zimmer como los grandes, pero para mí es tan brutal como los tenemos a ese nivel, pero son, son compositores súper distintos los dos. John Williams yo creo que es más como que bien emotivo, mucho más clásico, digamos. Y Hans Zimmer es un fucking rockstar Como que Hans Zimmer integra estos elementos electrónicos Guitarras eléctricas Como que Y hace unas obras maestras Yo tengo un concierto de hecho en Blu-ray de, de Hans Zimmer que me encanta verlo Porque es tan what the fuck o sea, Hans,
1: Hans, Zimmer, Hans Zimmer es Lo que Vangelis pudo haber sido si, si hubiese Seguido como que making mm -hmm. Making film soundtracks
0: Sí, este, Hans Zimmer A mí Hans Zimmer Yo creo que Un Buen Día es mi compositor favorito porque es que el, Yo creo que su estilo Va más con la música que a mí me gusta Pero es que John Williams Después, después un poquito más adelante Voy a hablar de eso, pero John Williams simplemente Como que ese compositor que el, Su música va directo como que a tu corazón Y yep. pues te lo abre So, básicamente ahí tienen una listita de compositores que nosotros queríamos destacar Vamos entonces, Tony, vamos a hablar de soundtracks Este, para ent entonces ir entrando un poquito más a lo que es la música en las películas Este, pues vamos a hablar de soundtracks específicamente Después vamos a hablar de momentos específicos en películas con música Pero quiero que me digas algunos soundtracks que, que te gustan Mira, soundtracks que me
1: gusta yo creo que no pudiese moverme Pasa la lista sin mencionar a Pulp Fiction A ver <risa>
0: claro.
1: Viste hay algo que hay, hay una línea de Parks and Rec Que a mí me encanta Que este Adam Scott eh, ¿Mm -hmm? Dice I, I love soundtracks It's like a director's making A, a mixtape just for you
0: Y es literalmente ¿viste? lo que hace Tarantino
1: y él, él literalmente, exactamente, él coge estas canciones, like, que son las que al más le gustan, y ves, básicamente puh, las pone en esta película y te hace esta historia. Y, y Pulp Fiction trae tan, tantas canciones de tantos distintos géneros, porque tiene eh, fucking rock and roll con overkill, pero entonces también tiene a Dusty Springfield, y, y también tienes como que eh, fucking... Comanche, como que tienes todas estas cosas distintas dentro de un mismo soundtrack. Entonces, uh -huh. cuando ves la película, lo entienden, ¿no? Eh, yo,
0: yo una vez estaba viendo una entrevista de Tarantino, y yo creo que esto explica bastante sus soundtracks. Pero él le estaban preguntando por qué los soundtracks de su película eran tan peculiares, porque de repente tenía un western con música de rap, o cambiaba de género así dentro de dos escenas. Y él decía que él básicamente lo que hacía era como que ponía sus digamos, su library de música en Chofford y se ponía a escribir. Y cuando sacaba una escena, pues decía, ok, pues esta canción tiene que estar en la película. Uh
1: -huh, so, uh -huh.
0: Yo creo que se explica bastante porque es tan peculiar su la música en sus películas. Porque, o sea, Pulp Fiction yo creo que es la que tiene probablemente el mejor soundtrack. Pero todas sus películas tienen unos soundtracks bastante peculiares para películas que son, pero súper buenos siempre. Definitivamente, definitivamente. Entonces, ¿Qué, que va? Y, y, y por esa razón que le escribe con música, yo creo es que pegan también con las escenas que estamos viendo.
1: Claro, y, y, y más adelante voy a hablar de otro director que hace, hace básicamente exactamente lo mismo. Eh, pero moving on, otros soundtracks espectaculares. Eh, James Gunn, Guardians of the Galaxy, yo creo ah, que. Ah, oye, hizo... yo,
0: yo también lo tengo. De hecho, lo tengo como mi número uno. Él este... hizo tremendo trabajo, en verdad.
1: Sí, no, no, no. O sea, él... porque él supo escoger qué. No solamente para setearte en el momento, ¿no? Y en, y en la situación de la película, ¿no? De este niño que lo sacan fuera del tiempo dentro de su... Y básicamente él usa esa música como su propia conexión. Pero sino que también crea esta conexión dentro de nuestros mismos propios personajes, ¿no? De cómo, cómo ellos también se van integrando a la música. O sea, un, uh -huh. la, la escena esa de Gamora como que escuchando la música con él y ellos bailando como que... Es sutil, es pequeña... Pero te dan, ¿sabes? Te da a entender qué es lo que James Gunn, igual que todos estos directores, está tratando de decir. Es como que en verdad la música tiene más poder de lo que tú crees. O sea, la sí. Music is powerful. O sea, y, y like, go back to things like footloose. No, it's about that thing. Mm -hmm. No, que, qué es lo que nos hace la música sentir a nosotros como seres humanos y cómo nosotros la podemos usar, ¿no? Para either ser mejores personas o... Te quiero preguntar,
0: Tony. ¿Awesome mix volume 1 o 2. Yo digo que uno con dos o tres canciones del dos. Del dos. Pues yo... Eh, cuando lo voy a escuchar suelo poner el dos. Pero... Okay. Pero, okay. Again, o sea, ambas películas tienen un soundtrack espectacular. O sea, ¿no? y, y, y yo creo que igual que para la dos, cuando vaya a salir la tres, voy a estar tan motivado para ver qué ¿Cuál canciones van a meter. Claro. Exacto. Porque realmente James Gunn, yo creo que y, y, de hecho, esto es algo que yo creo que trasciende, like, film buffs. Como que yo he escuchado gente de mi trabajo diciendo como que... Gente que yo sé que no tiene nada que ver con pasión por el cine. Ni, ni, oh, sí, me encanta el MCU. Pero, o sea, yo he escuchado gente de mi trabajo decirme como... que ah, yo, yo trabajo escuchando el, el soundtrack de Guardians of the Galaxy. So... Pero es
1: que eh, eh, eso mismo yendo, ¿verdad? Eh, el, el soundtrack... Yo lo ponía a veces en casa o, digamos, en un road trip con mis papás. Y era uh -huh. música que mis papás pueden escuchar, que han escuchado, les gusta. Uh -huh. Pero ellos pero jamás han sentado a ver Guardians of the Galaxy. Como que uh -huh. jamás uh -huh. lo van a hacer. Este... Pero still, o sea, y si tú les dices, ah, esto es simplemente un mixtape o whatever... ...como que ellos no van a saber que es un soundtrack de una película. Pero son canciones de su época que conectan con ellos, todas estas cosas.
0: Sí, sí. No, realmente es espectacular. ¿Qué más tienes
1: Mira, eh, después de eso tengo eh, Life Aquatic o Steve Sisu, mm -hmm. que es una de las películas de Wes West Anderson. Anderson. Y, y Wes Anderson también hace tremendo uso de su banda sonora. Mm -hmm. eh, sí. Pero en esta película específicamente, el soundtrack trasciende la banda sonora porque él, él, él lo que hace básicamente es, él toma uno de sus personajes, que, se, que es Seu George, y Seu George es un músico brasilero. Eh, realmente, él, él es músico, no actor, uh -huh. el, el la, el, básicamente su primera y realmente única película, eh, el Life Aquatic, aunque él sale en City of God, pero el, un personaje sumamente importante en City of God. Uh -huh. Pero él lo que hace en esta película, él canta canciones de David Bowie, pero en, en brasilero, o sea, en portugués. Uh -huh. Y él la, integra a la película como ambos soundtrack y también... <coughs> Like, actual música que están tocando dentro de la película. Y, y, la, y hay algo de la manera de, de que Bowie hace sus canciones, que en portugués suenan hasta más poéticas todavía. Entonces, esa mezcla, ¿no?, de la música, lo que está pasando en la película. La, la película es relativamente una película bien absurda en su temática, en ¿no? Y, y, y en lo que está pasando. Uh -huh. Pero la música te trae a este como que, oh, como que... ...a este a, a pensar en los, en los sentimientos de estos personajes en que ellos están... ...como que estas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y realmente para mí es una de las mejores eh, soundtracks que hay. Especialmente por esta traducción, ¿no? De películas de Bowie a portugués y... Uh -huh. y el uso de ellas. Este... Ajá, ¿sigo?
0: Sí, sí, sigo, sí, sí. Ah, ok, está bien.
1: Eh, entonces, después de eso, una película de los... Eh, de los 80, menos eh, en verdad, ¿no? De, de los 90. Pero que definitivamente la música es, yo creo que lo que está detrás de ella y es High Fidelity. ¿Tú has oh, visto hey. High Fidelity? ¿Ah? ¿Tú la has visto? Sí, sí, sí. Es pues, como que. Básicamente lo que es, es. El soundtrack de esta película, pues, son las canciones que estos tipos están escuchando, ¿no? Dentro del. ...de la tienda o lo que sea, del record store o la música uh -huh. que están como que diciéndole a la gente que escuchen, ¿no? And it's just a great... una de las... de las buenas películas que, además de usar el soundtrack as music, lo usa como... Eh, como character development también. O sea, como... como algo que los personajes pueden físicamente usar y escuchar y... y estar hablando de. Um, and it's just really a great music movie, en general.
0: ¿Tú... tú, tú sabes que hay una serie de High Fidelity ahora mismo? Un juro. ¿En verdad? Sí. ¿Moderna? Sí, sí. Salió en 2020. Ah, oh, interesante. Sí. Sí. sí si no interesa. me convence. No te convence. <risa> sale no sé, Plop si en The Office. Y sale Zoe Kravitz. ¿Quién sale de The Office? El eh, New Jim, El que, que sale en el último season. Que le decían Plop. Ah, Plop. Plop. Ajá. Jack Lacey. Sí, él sale. Ah, y sale de Kravitz y ya básicamente eso es lo que quería decirte este tiene, ¿tiene algún otro soundtrack entonces yo si te,
1: tengo tengo un soundtrack pero ese mm -hmm. soundtrack después pega a lo que sería la próxima sección de nuestra de nuestra conversación que es música dentro de películas no
0: eh, okay eh, en lo que así yo que hablo, lo que voy a dejar soundtrack... para el final Sí, en, en lo que yo voy hablando, si quieres, voy pensando en algunas bandas sonoras para mencionarlas también, entonces después nos movemos a, a los momentos. ¿Está bien? Ok. okay. Pues mira, yo, yo tenía que mencionar Baby Driver. Nosotros. No, nosotros nos reseñamos Baby Driver, el podcast no había empezado. Pero uh -huh. este el, el uso de la música en esa película, en cómo se integra la película y las uh -huh. canciones que son, o sea, es súper espectacular. Y. Uh -huh y yo creo que diseñar esa secuencia alrededor de las canciones funcionó súper bien para la película así que tenía que mencionar Baby Driver eh, quiero mencionar dos películas que no son súper buenas películas pero para mí el soundtrack son épicos una es The Rocker que tú, ¿tú viste uh, esa película claro cabrón sí es la, la la música de las bandas ficticias I'm de, not better. de de esas bandas ficticias Vesuvius yo, yo las tengo, de hecho, yo las tengo en mi playlist de, de Spotify, a mí me encantan. Tengo. Y también quería mencionar Rockstar, que es la película de, de Matt Waldberg, que es una banda de metal, y bueno, si esa banda fuese de verdad sería mi banda favorita, porque es que la, las canciones <risas> son súper brutales. este Eso, quería mencionar esas dos. Eh, esto es un poquito de trampa, pero es parte de, pero obviamente el soundtrack de Bohemian Rhapsody. Eh, súper espectacular Porque obviamente todas las canciones de Queen En una película, como no eh, Claro también, también quería mencionar Drive Que es la película de Nicolas Wending Refn Que tiene un soundtrack No de canciones a lo mejor así que Son populares ni nada pero Son canciones no súper buenas Y van súper bien con la película este, a, a mí Drive me encanta y, y yo creo que el soundtrack es parte de Tenía Guardians of the Galaxy este como te había dicho, así que ya de hablamos, pero quería mencionar una, que la película no es la película es un guilty pleasure mío, tengo que admitirlo pero la película no es muy buena pero yo creo que el soundtrack, que a la misma vez es banda sonora es más que espectacular y es Tron Legacy que Ooh, la música de esa choice, película la música de esa película la hizo Daft Punk, que son los DJs Franceses, súper famoso Y, mano, o sea, cuando salió esa película Yo quemé ese soundtrack Tony, pero, o sea, yo llegaba todos los días A la escuela escuchándolo A mí me encantó tanto y tanto Y tanto y tanto el soundtrack de esa película Que yo creo que por eso me gusta La película, pero Yo creo que Dentro de todos los problemas que tiene la película El, el soundtrack es De lo mejor mejor que yo he escuchado Nice Sí este... Pasamos, entonces, a hablar de bandas sonoras específicas.
1: Bueno, pues yo tengo... Pa, pa, porque tenía estas dos películas que... ...que no mencioné, que básicamente son... ...y tú mencionaste una, que es Baby Driver, pero uh -huh. la otra... ...Scott Pilgrim. Mm, eh, uh, el el y,
0: soundtrack y, de esa película está acabado.
1: Exacto. Y esta película tú y yo tenemos una conexión bien fuerte con Scott Pilgrim... ...porque fue de estas películas que tú y yo fuimos a ver al cine juntos... Um, sí. Por primera vez. Um, y, cabrón, es que... Primero que nada, el soundtrack completo son, por su buena mayoría, son canciones originales. Uh -huh. Casi todas escritas por Beck. Uh -huh. y, y la música hecha por Beck. Uh -huh. Y en realidad, cabrón, eh, para mí, it just transcends la película. Porque Ed Edgar Wright se tomó el tiempo de no solamente uh -huh. vamos a hacer esta película bien, Vamos a hacerle la música bien también. Uh -huh. y, y esas canciones son canciones que no existen. Son canciones not real. Pero tú puedes escuchar el soundtrack as if they were real. Um, y, y, y eso es algo de lo que Beck hizo genial, ¿no? Que es, vamos a hacer estas canciones, no, actually parecer ser, este...
0: Y es que pegan con el tipo de personaje que estamos viendo. No sé, Exacto. o sea, es perfecto, es perfecto.
1: Y hace es, lo mismo con Baby Driver, ¿no? Que vamos a integrar como que esta música a la película de una manera más real, ¿no? Uh -huh. De cómo, cómo... podemos hacer que nuestros personajes se,
0: claro, porque realmente la,
1: la, la, tengan eh, que eh, mover a través de esta música.
0: Eh, en Baby Driver, la secuencia está organizada alrededor de la canción. O, o, por lo menos, eso es lo que aparece Este... Bueno,
1: y Y en, y en Scott Pilgrim es bien... También. Eh, eh, básicamente, la música es la que progresa la película ¿no? y, y nos movemos con la música. Sí, este, sí, sí. Y, y para mí, es lo que hace lo que es la música, la edición y la dirección de Scott Pilgrim, es lo que hace esa película. Esos cortes bien rápidos, esos tan, tan, tan. A mí me encanta la escena cuando eh, con, Scott, I... Scott patea a, a Brandon Ruth y después sale Brandon Ruth tocando el bajo y flotando. Ay, Ay, vi 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 el corte cuando,
0: cuando Knives va a buscar a, a Scott y Scott se tira por la ventana. Y sí, se tira va. He's not here. Ay, Dios, yo amo esa película. O sea, yo amo esa película. Este, pues. Eh, ¿Tienes alguna banda sonora que
1: quieras mencionar? Going back a uh, uh, scores que hemos hablado, mm -hmm. hay algo de Ennio Morricone que es, y, y yo creo que es en realidad el uso de música tradicional y orquestral, ¿no? Mm -hmm. eh, y por lo menos The Good, The Bad and The Ugly, eh, uno de estos soundtracks y scores que eh, transcends, ¿no? Porque muchos directores todavía usan música... ...atada a eso, ¿no? O sea, eh, ah, claro. eh, lo usan como influencia, ¿no? Y...
0: Oye, hasta en hasta Mandalorian, o sea, la influencia claro, de... Claro, anime.
1: claro, se, se nota, se nota bien brutal. Y es, eh, básicamente, te cuenta la historia, ¿no? A través de la música. y algo que tú me has mencionado mucho con John Williams en la de Star Wars, ¿no? Que es... ...tú puedes, actually, escuchar la historia de Star Wars a través del score... Uh -huh. En... Escuchándolo don, o sea, en... Obviamente, en orden y, y en, en la manera que lo tienes que estar escuchando y... ...actually sentir lo que sientes viendo estas... Estas películas que es lo, es, es lo que... Es dicen mucho de... ...ah, tú puedes ver una película de, de miedo en mute y, y no te va a asustar. Y, y es real porque es que la música...
0: Claro. El...
1: ...te sí, crea sí. tanto y tanto... Eh, Además de lo visual que estás viendo, ¿sabes? Es, es, es como comer sin respirar, sabes. Uh -huh. eh, tu lengua va a coger estos sabores, pero en realidad lo que te da el verdadero sabor es lo que tú estás, es tu nariz. Uh -huh. eh, si tú no tuvieses sentido de olor, en realidad tú nada más sabrías distinguir entre lo que es salado, lo que es dulce, lo que es ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, y, y es lo mismo con la música, sabes. Eh, eh, si tú le quitas la música a esta película, it's just a whole other thing. O, o, o si pones a otra persona en, en su lugar. Um, si tú no... Hubiese sido... No estoy diciendo que hubiese sido imposible, pero yendo a algo más moderno, pues... Si Tarantino hubiese traído a otro director que no hubiese sido Ennio a hacer el Hateful Eight... Tal vez no hubiese funcionado tan bien como funcionó.
0: Mm, Por, porque...
1: ...porque Enio sabe lo que tiene que hacer porque ya tiene la experiencia, sí. ¿no? De cómo funcionan estas películas. Y eh, The Hateful Eight es 100% un, eh, you know, monster under the floorboards movie, ¿no? Que es, tú, no tú no sabes qué es lo que va a salir todavía, ¿sabes? Yo, Tantas cosas que están pasando.
0: <coughs> Quer quería mencionar, este, en, en la lista de mis bandas sonoras favoritas tengo Hateful Eight, o ¿sabes? Creo que lo que hizo Ennio en, en esa película es... No, no quiero decir su mejor trabajo porque pues, obviamente la opción nueva la opción hipster. Pero es que el, uh -huh. para mí conectó tanto y tanto y tanto cuando vi esa película. Y, y de hecho, eso fue el mismo año que salió... Force Awakens.
1: 2016.
0: ¿2016 o ¿2015?
1: 2015, perdón. 2015, ¿verdad? 2015, eso so, sí, el mismo año. Sí, de, o sea,
0: y, y obviamente que weekend. ese año yo dijera que la película de Star Wars no merecía el Oscar de Mejor Banda Sonora. O sea, todo el mundo aquí sabe lo mucho que a mí me gusta Star Wars. Como que... Eh, para mí fue espectacular esa Banda Sonora de, de Ennio. Este... Mm -hmm. ¿Alguna otra Banda Sonora que nos mencionan? Eh, así... Pensando... Como que...
1: Rápido, porque mm -hmm. era de lo que eh, tengo que decir que definitivamente es eh, tiene que ser Hans Zimmer en, en cualquier cosa, either sea Batman o, o Dunkirk. Uh,
0: cualquier cosa, no
1: Es que ni tanto eso, porque para mí, in Interstellar no fue de lo mejor que él ha hecho. Uh, uh, um, okay. de
0: esto podemos tener una pelea algún día. Ah, Vamos a pelear. Yo amo la banda sonora de, de Interstellar. Mm, no sé. Hay momentos en Interstellar
1: que hasta yo estoy... Uh,
0: no sé. <risa> no no sé. Nah, Pero a mí en la... Dunkirk. En Dunkirk Ajá.
1: es como que wow
0: Sí. No, no, no. Y, y el... Constante. Sí, cabrón. Este... Nada, yo de las bandas sonoras sí que tengo... Dije y Fully. Tengo la de DT. Yo creo que una de las mejores. Eh, Halloween. Tengo las Jedi. Como que... No sé o sea el, Hay tanto en verdad que se puede decir Pero entonces vamos a movernos a cosas más específicas Vamos entonces a hablar de Los mejores momentos O, o, o momentos así Específicos de música en película ¿Cuántos tú tienes En tu lista? Eh, dos Oh shit, ¿en serio? Sí Pues nada Pues dale ¿Cuáles son los tuyos, Tony?
1: No, empieza tú, empieza tú.
0: Porque yo quiero... tengo seis. <risas>
1: Dale, pues empieza.
0: Dale. Quería mencionar... Este es súper rápido. Quería mencionar Pirates of the Caribbean. Este... Esa película salió al principio de los 2000. Y yo creo que para ese momento hemos perdido bastante lo que es. esta música súper reconocible. Que tú la escuchas y tú sabes lo que es específicamente. Y sale de repente esta película... Que es de hecho a mí una serie que a mí me encanta. Y lo que hizo... Ah, ¿Cómo es que se llama? close eh, battle con el team <tose> original de Pirates of the Caribbean. El... O sea, todos sabemos cuál es. Eh, yo siento que es bastante espectacular. Y, y algo que en ese momento yo creo que habíamos perdido bastante. O sea, el... yo creo que todo el mundo sabe de qué esa canción. De qué ese theme claro. específico. Y, y lo quería mencionar porque Es súper bueno, súper súper bueno Después vino Hans Zimmer y, y hizo las otras películas y también hizo súper buen trabajo, pero esa primera película Yo creo que hizo un trabajo espectacular Con la música Este, tengo aquí también Halloween, o sea claro. eh, Ese Ese theme de Halloween es tan Icónico Y, y yo creo que evoca el, el terror de lo que es Michael Myers <coughs> Y ya lo mencionamos cuando habló un poquito de John Carpenter al principio, pero es que o sea, el, tan, eh, eh, yo creo que es la simplicidad del, del, del tema de Halloween, del tema principal. Y después como en, en esta película nueva del 2018, lo llevaron también a otro nivel. Eh, utilizando otros instrumentos y, y tecnología un poco más moderna. Así que también un testamento, un, un tema bastante universal que se puede acoplar a otras cosas. Este... Tengo el theme de The Shining, pero quiero hacer un paréntesis gigante. Okay. Eh, obviamente en The Shining como tal me encanta. Porque es como que simplemente lo, lo que evoca es como un sentimiento de dread. Y, 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 y ajá. Pero verlo en otras cosas siempre me motiva en así pensando, de hecho ayer estaba viendo Westworld, sale el theme en Westworld cuando salen en Ready Player One me pompeó un montón, pero cuando salió en Doctor Sleep que esto lo hablamos en nuestras reseñas, o sea para mí eso fue uno de esos momentos que me quería parar de la de la silla aplaudir, como que a mí ese, escucharlo como que simplemente no hay más nada que decir, simplemente sé lo que tengo que sentir en ese momento y me encanta ese
1: theme te, te mueve como tiene que
0: mover ajá este quería mencionar también Star Trek en esta trilogía nueva el uso de Sabotage la canción de ah cómo es que se llama o sea, ese grupo fuck André, André. Beastie Boys the Beastie Boys o sea y, y específicamente en Star Trek Beyond porque el, cuando la vi en cine fue la claro pero emoción...
1: en Star Trek en Star Trek Beyond la usan como el callback a la primera a película, la primera. ¿sabes? Si, si, la, si la canción no hubiese salido en la primera película, no habría callback en Beyond.
0: Claro, claro. Pero es que ese momento en Beyond, porque vemos al al, al Enterprise sufrir durante toda la película. Entonces, finalmente como que se logran unir a la pelea. Y están ahí, espérate, tenemos que, que bregar con el, con el, la comunicación de esta gente. Tenemos que de alguna forma... Dañarla, entonces de repente ah, Espérate, yo tengo este estéreo, vamos a poner una canción A broadcaster, y cuando empieza es como que O sea, si ya has visto la otra, es como que Fuck ya, yeah. yo sé lo que va a pasar claro. aquí Este, y, y entonces la secuencia Entera con esa canción es simplemente Espectacular Este, las otras dos las voy a dejar Para después, para que tú digas tus tú, tú dos Y después yo digo mis otras dos Pero sí
1: Este, ok Pues, Min la, la... Yo creo que el... La banda sonora Sticks with you Mientras más joven tú la ves Como que para mí, un poquito más difícil Que como contigo, que puedes ver películas Más recientes y la banda sonora Sticks with you uh -huh. eh, Porque para mí, la, the things that stuck With me son realmente las bandas sonoras De las cosas que yo vi de chiquito O sea, uh -huh. Jaws eh, Un theme que... Duh. Se queda, se queda conmigo por la edad que yo tenía cuando lo vi, obviamente el tema de la película y cómo, cómo me hace sentir, ¿no? Este, y va de nuevo a esto de John Williams, ¿no? Que el 95% de todo lo que, o sea, el, las dos películas que tengo son Jaws y Star Wars, y es porque son la banda sonora que más se ha mantenido conmigo as I grow up. Eh, ...yo te puedo decir que hay canciones que yo definitivamente he escuchado... ...que no me acuerdo. Mm. Pero... ...siempre me voy a acordar de lo que es la banda sonora de John Williams... ...en estas dos películas. O en Jaws y en Star Wars. Ok. Eh, so,
0: y entonces, eh, y en... eh, es, es, ¿Esos son los dos momentos que estaba escogiendo.
1: Bueno, en mi vida personal, cabrón. Ok. Ok. Eh, pero entonces, yendo a lo que es usar música... Eh, o, o canciones no reales. O
0: lo que sea, pues, realmente. O sea...
1: Ajá, pues, entonces, definitivamente me voy Baby Driver. Y es porque <coughs> en los tiempos modernos... ...es la película que mejor ha hecho el uso, ¿no? De esta... ...de la... ...de, la, de las canciones, ¿no? Eh, para progresar la historia. Porque tenía dosas. O sea, tenía Baby Driver. Y uh -huh. también había pensado mucho en, en Rock of Ages. Eh, ok. Uf. Que es básicamente un 80s musical y es para poder escuchar todas estas canciones. Pero es como que esa película es más un guilty pleasure, no es como que la veo, me gusta, me canto las canciones y whatever. Uh -huh. Pero entonces, Baby Driver, la música realmente tiene que ver. ¿sabes? La música tiene consecuencias en la película. O sea, hay, hay momentos donde la música tiene consecuencia a lo que está pasando. Uh -huh. ¿Sabes? sea que él no está escuchando, no le están diciendo algo, cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que para mí, ese es el mejor uso de, de música, really. Es, es usar la música como algo dentro de tu película también, que, que te dé a, a pensar, ok, pues, um, you know, esto, estos personajes realmente se sienten como esta música está tratando de decir que se sienten and you can see it and you can feel it and you can y, y ver cómo estos personajes progress con la uh -huh. música o sea me es pienso específicamente en Baby Driver en él y la nena cómo escuchan la música como ellos se van conectando ¿no? y este o sea me me encanta el full circle de la película también. O sea, cuando John ham le quita el headphone y se lo pone y escucha la canción. Entonces, después de ellos tener la pelea bien carona, al final hace lo mismo. Le quita los headphones y están escuchando la canción juntos. Como que... It's that sort of thing.
0: Sí. Sí, sí, sí. Este... Quería... Hablaste de John Williams y entonces mis mi últimos dos momentos de música en película tienen que ver con él. Este, esto está más enfocado a, <coughs> a lo que es la banda sonora Y, y cómo influye la, la película como tal Pero eh, eh, Mi número dos sorprendentemente es Star Wars ¿no? No, El número 1 este, Y lo tengo así súper general Porque es que y, y podemos o sea, Podríamos hacer un podcast Solamente de, de la música en Star Wars Pero o sea, vamos a ser un poquito Concisos, pero <coughs> Simplemente como influye desde lo que tú mencionaste O sea, el Binary Sunset en la primera ...al Duel of the Fates en la... ...en la trilogía... En, 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 ...en los prequels... A, el, ...el score completo de las Jedi... o sea co, ...lo importante que es la música en Star Wars... ...yo creo que... Uh -huh. ...no se puede... ...overstate... Y, ...y yo creo que todo tiene que ver con la sombra inmensa... ...que va a dejar John Williams ahora que... ...para todos los efectos... Eh, ...Rise of Skywalker fue su última película de Star Wars... Eh, claro. Pero solamente porque él haya seteado la barra, no significa que no puede venir nadie y simplemente cogerle y continuar. Porque ya hemos visto otros compositores trabajando con Star Wars. este Por ejemplo, John Powell hace el, la banda sonora en Clone Wars y Rebels. Y yo creo que hace un súper buen trabajo cogiendo los Los themes de John Williams y haciendo cosas distintas con ellos. También claro, tuvimos a eh. Mike. Lo emula. Sí, sí, o sea, porque realmente lo usa. Pero a veces, como que si uno es en escala menor lo hace en escala mayor, como que esos tecnicismos así de, de músico, que a lo mejor uno no le da cabeza, pero realmente como que cambiar la escala de una canción cambia bastante el sentimiento que trata de darte. De, este, y John Powell, realmente yo siento que John Powell está super underrated, porque yo este, mira a mí, yo estoy diciendo John Powell, es, es Kevin Kiner, no es, no es John Powell. John Powell hizo Solo, que de hecho también una de las mejores bandas sonoras de Star Wars. Y yo creo que lo odio por esa película. No ha dejado a nadie como que hablar de eso. Bueno, pero John, no John Powell hizo un súper buen trabajo con Solo. Y Michael Giacchino con Rogue One no es mi favorito, pero tiene unos momentos Súper buenos. Este. ...que realmente... Y, ...y lo que está haciendo Louis wing Gorazón... Con, ...con Mandalorian... ...yo creo que es lo más distinto... Que, ...que hemos visto en Star Wars... ...pero funciona y se siente Star Wars. Claro. este Y... ...yo creo que sí, o sea, obviamente John Williams... ...siempre va a ser la barra, John Williams siempre va a ser... ...el norte a cualquier persona que venga a hacer... ...algo relacionado a Star Wars... ...pero yo creo que estos compositores... ...que han traído... a ...hacer otras cosas a lo mejor un poco más pequeñas... ...han probado que sí es posible y, y han hecho trabajo espectacular. ¿Qué piensas tú sobre todo esto?
1: Sí, no. Definitivamente. Yo creo que es... ...es, es, es tomar la historia y aprender de ella, ¿no? Uh -huh. it's, it's the same thing. O sea, es, ...esta gente sabe que... ...you know, los, los clásicos... ...o sea, lo, 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 lo que vamos a llamar los compositores clásicos ya... Mm -hmm. han, han hecho algo que funciona, pues, ¿por qué no seguir, you know, la misma, la misma base, no? Y eh, algo que, es, que realmente separa, you know, los, los verdaderos buenos film scores a los a los que simplemente están ahí tratando, es eso, ¿no? Es, es estudiar a, sí, a los John Williams, no. a los Hans Simmers, saber qué es lo que funciona. O sea, porque no es... Yo... ...de mis cortos, de mis películas, así que yo he hecho, yo he tratado de hacer música para ellos. Y, y algunos momentos la he hecho. Eh, y, no, y no es tan fácil como tú crees O sea, no es, es tan fácil como tú sentarte, ponerte, ponerte a tocar un piano y decir, ok, pues ya esto cabe aquí. You know, not really. Eh, no. tienes, tienes que saber que, cuál es la emoción que estás tratando de... ...de Convey, qué es lo que está pasando, qué se está diciendo. Son tantas y tantas cosas. Bueno, y, 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 en el,
0: y en el mismo Star Wars yo siento que los themes, además del sentimiento de que quiere darte la escena. O sea, son tan clave a sus personajes. Por ejemplo, el, el theme de Kylo Ren es uno que es como, que tú lo escuchas, es como, es como trágico. Y mm. es súper accurate a su personaje. El theme claro. de Ray es como. O sea, no, no sé. Yo, yo siento que John Williams como que ve a los personajes y, y, y utiliza la música para <coughs> darnos el, el, la esencia de ese personaje. Definitivamente, definitivamente. Este el, el último momento en, de música en película que quería mencionar, y. y eh, definitivamente mi favorito, es de es mi película favorita de Steven Spielberg. Y, y es eh, yo creo que los últimos 20 minutos de, de E.T. Eh, Pick juntar película y música a, uh -huh. a la perfección. O sea, de que ellos como que logran escaparse de los científicos hasta que la película se acaba, básicamente. O sea, entregan a E.T. y se cierra la puerta y se van. Eh, claro. hay, hay tanto going on en ese momento. <coughs> Al principio todo arranca con el suspenso de que los están persiguiendo y qué sé yo, hasta que finalmente empiezan a volar. Entonces el theme cambia a, a este sentido como que de wonder y aventura y qué sé yo, y al final es simplemente para shatter tu corazón. Y claro,
1: claro. And it goes back to John Williams sabiendo lo que está
0: haciendo. Exactamente. Y eh, Yo lo mencioné antes en el podcast, pero está cabrón porque a, a, a Steven Spielberg siempre dicen que él es el, el master mani manipulator. Porque Steven Spielberg si hay algo que ha de hacer es, es sacarte emociones, sacarla.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y yo creo que en esta película el juntarlo con John Williams como que lo hacen a la perfección. O sea, y, y para darte una idea, yo el otro día cuando estábamos, cuando te dije que quería hacer este episodio, pues me puse a ver esa escena, que son como 20 minutos más o menos. Uh -huh. eh, loco, yo, yo estaba aquí como que apuntando cosas y casi sobbing, como que es que es tan perfecto como todo, todo se mezcla en, en esa secuencia y y es una película que no veo tanto pero es que el, cuando era chiquito la vi tantas y tantas veces que simplemente se quedó como que marcado en mi cerebro y, y siempre que pienso en bandas sonoras pienso en esa película y pienso en, en ese final.
1: Claro. Sí, y yo, yo soy igual con Spielberg y John Williams pero con Schindler's List. O eh... Hay un. Hay una. Hay como que este este rumor o algo que se dice, ¿no? Que, que realmente no sabemos 100% qué pasó. Que fue que cuando Spielberg le trae la película a, a John Williams para que la vea y que le haga la música, eh, John Williams le dice: Necesita un compositor mejor que yo para hacer esta película. Y Spielberg uh -huh. le dice: Lo sé, pero todos están muertos. <risa> este. Eh, como que. Li literal, como que porque los mejores músicos hubiesen sido, pues, los compositores de esa época, de ese tiempo, todo eso. Pues, they were all dead. Este, John Williams era el único que quedaba. Pero la manera que él hace esa, o sea, eh, la manera que él integra música real, eh, eh, él usa mu mucha influencia de la música judía uh -huh. eh, dentro de, de lo orquestral, ¿no? De... ...de la música. Actually, trajo un violinista para hacer el theme de la canción. Un violinista profesional. Mm -hmm, no mm -hmm. me acuerdo cómo es que se llama. Pero... ...pero para mí, eso es uno de los mejores que él ha hecho. Y de hecho, se ganó el Oscar por, el, por eso también, porque es que... Sí, ...la sí, emoción uh. que te invoca esa música, ¿no? Y, y, y es una mezcla de todo, porque es la cinematografía, es la dirección, es todo, pero... ...just la manera, ¿no?, que él
0: te, te, te entra a este mundo, ¿no?, con esa música. Mm -hmm. Quería, quería mencionar algo de John Williams Porque me gusta eso que dice O sea, John Williams es una persona que Todo el mundo que trabaja con él sabe quién es O sea, el, todo el mundo lo fucking venera O sea, el, en, en mi opinión John Williams es el mejor compositor ever Punto Pero yo siento que él es una persona súper humilde Porque De hecho, estaba viendo el, el documental de Rise of Skywalker y, y sale un momento Que están él y J.J. cuando Están trabajando con el scoring de la película y, uh -huh. y en una están hablando de la música cuando sale Ben Solo Y J.J. J. J. le dice algo como que deberías coger el theme de Kylo Ren Y en vez de hacerlo en una escala menor, hacerlo en una escala mayor y, y para los que no saben de música, o sea, la escala menor siempre es como que Siempre se asocia con sentimientos más tristes La escala mayor es un sentimiento más positivo, más alegre Y John Williams claro. le dice como que eh, Yo no sé si eso va a funcionar, pero lo puedo tratar si quieres y Jay le dice, sí, sí, trátale. Y, y efectivamente, eso fue lo que terminaron usando en la película. Y, y John Williams mismo como que lo hace y dice, ah, mira, sí, sí funciona. Ok, pues dale, vamos a usarlo. Es como que alguien que yo siento que no está aware de lo grande que es. Y, y sí, manos, yo, yo a mí me encantaría verlo en concierto, de hecho. Definitivamente. Yo, lo, yo pagaría mi vida por verlo. Tu vida. O sea, deja, deja que venga a Puerto Rico y te diga la taquilla cuesta 26 dólares. Me oh, no papi, eso está muy caro. Eso está muy caro. God damn it. I don't have 26 uh, Pues Tony, vamos entonces a cerrar este episodio. este Como os repito o sea nuestra amistad está tan atada a, a la música y a la uh -huh. banda que teníamos que yo creo que hacía falta hacer un episodio sobre música. Este... Y al ser el episodio número 100, pues, pensé que era algo Algo cool que podíamos hacer. Este Quisiera hacer más episodios de temas específicos porque siempre No nos enfocamos en reseñas, en noticias y qué sé yo. Pero yo creo que podríamos volver a traer algunos temas y, y los discutimos para hacer algo distinto de vez en cuando. Pero, pero sí, me gustó tener esta conversación contigo, así que vamos a ir cerrando. Este, tenemos Escríbete Esto por ahí Que tenemos que hacer, de hecho este, Bueno, hey, tenemos lo tengo, que, lo tengo que hacer yo este y, y sí, así que pendiente a eso Pero vamos entonces a cerrar Como siempre, el podcast está disponible en Anchor, Spotify y iTunes Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe Para que el episodio le salga automáticamente Y si no escuchan en iTunes déjennos una reseña de 5 estrellas Para que los episodios le llegue a más gente Tony, sacamos
1: Corillo, recuerden, iTunes, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Anchor, todos esos lugares. Y como siempre, nos vemos mañana.
0: I make an Frankly, my dear, I don't give a damn. No, me